0: Bueno, ya estoy con la doctora Valeria Insfrán aquí, con quien vamos a conversar con relación a toda todo eh, esto que ocurrió el día de ayer en el país de Chile, este rechazo contundente. Eh, por un porcentaje bien importante de gente que dijo no a esta nueva constitución ¿sí? versus la gente que quiso aprobar, ¿verdad? Vamos a conocer quiénes están detrás de esta propuesta, vamos a eh, saber un poquito más de parte eh, de la mano de esta experta que hoy está con nosotros. Una vez más, gracias por estar con nosotros, Valeria. ¿Cómo te va? Bienvenida.
1: Pero muchas gracias por la invitación a vos y buen día para toda la audiencia yo no no me catalogaría como una experta soy solamente una curiosa Ajá, que siempre que investiga que siempre estoy atenta a lo que está pasando en toda la región sí. porque sabemos que hay una agenda Ajá. y lo que pasa en alrededor nuestro en los países uh -huh. de la región eh, se planea que pase también sí. eventualmente en nuestro país verdad entonces de ahí la curiosidad y sí. el interés por saber.
0: Hay mucha gente que entiende muy bien lo que pasó el día de ayer en Chile, hay otros que no. Yo quiero que hoy podamos explicar un poco a la gente, en eh, vocabulario sencillo, ¿qué es lo que ocurrió? Y quizás mi primera pregunta para eh, ingresar en este campo sería, ¿cuáles son los antecedentes? Es decir, ¿qué pasó en Chile para llegar Chile? A esto a lo cual se ha llegado y que ayer tuvo un rechazo contundente por parte de los chilenos.
1: Bueno, tenemos Gracias. que ir al año 2019, si ¿sí? uh -huh. la audiencia recuerda sí. aquellas eh, manifestaciones violentas que se empezaron a dar en Chile, sí, eh, en
0: el... el metro, empezaron a haber disturbios.
1: Eh. Sí, exactamente. Eh, <coughs> En octubre, en octubre del 2019, uh -huh. hubo un supuesto aumento en, el, en la tarifa del pasaje del metro. Sí. Y eso supuestamente dio origen a, una, eh, a un levantamiento social, uh -huh. ¿verdad?, uh -huh. y con una violencia... Impresionante, se destruyó el metro de Chile, sí. saqueos en los negocios, sí. los comercios, sí. quema de, de, de locales, sí. de, de, de monumentos públicos, saqueo de las iglesias, quemas de iglesias, bueno, fue una cosa espeluznante sí. que no se condice jamás con lo que supuestamente... Eh, causó las manifestaciones, ¿verdad? Uh -huh. Un aumento en, en unos eh, cuantos eh, pesos en, el, en la tarifa de, de, del metro uh -huh. jamás justifica todo lo que pasó, ¿verdad? Uh -huh. Con el tiempo, porque en ese momento lo que se vendió era que el, el modelo económico de Chile, el neoliberalismo, era lo que había causado esa reacción y esa, eh, ese descontento en la población. Mm. Pero después, con el tiempo, eh, los análisis, las investigaciones, eh, empezaron a, a dar cuenta de que eso no había sido una reacción espontánea, mm. sino que había sido una eh, unas manifestaciones bien financiadas y articuladas desde Venezuela ¿Mm? el Brisa, la famosa Brisa Bolivariana, Ajá. si ustedes se acuerdan Ajá. que todo el eh, un poco parte del, del que, que todo el 2018 eh, perdón, en eh, todo el 2019, en todo el continente, ah. se vieron este tipo de manifestaciones, tanto en Ecuador, ah. en Colombia, ah. ¿verdad? Ah, sí, Acá sí. mismo hubo algunos con Nato también, sí. ¿verdad? De, de movimientos así un poco eh, violentos. Ah. Y se, se sacó a luz de que esa era estaba en Chile, fue direccionado por. Eh, el socialismo del siglo XXI Ajá. con inmigrantes infiltrados ¿verdad? Uh -huh. Muchos también eh, fueron protagonistas de, de, de todos esos actos de violencia eh, la izquierda más eh, radical de Chile uh -huh. ¿verdad? Uh -huh ese sector de la izquierda ya deconstruida, como se le llama, Ajá. que son que incluso hasta los propios comunistas se asustan de la radicalidad de esos grupos. Imagínate eh, qué tan radicales tienen que ser sí. para que los comunistas queden dentro del espectro de izquierda como eh, moderados, mm. <risa> te das cuenta. Sí. Bueno, <coughs> entonces toda esa situación que se creó mm. luego de, de esa, eh, eh, esa destrucción financiada y direccionada por grupos políticos extranjeros en Chile mm. que mantuvo en zozobra al pueblo chileno mm. durante meses mm. y meses eh, de repente sale la gran idea aparece la gran idea mm. de, un, de un acuerdo mm para pacificar al país mm. y eso derivó en una propuesta de una convención constituyente, porque era necesario cambiar la constitución de Chile porque era una constitución pinochetista mm. ¿verdad? Sí. lo que nadie nunca dijo es que eh, esa constitución desde la eh, el desde que Pinochet dejó mm. el, el poder sí fue, fue modificada muchas veces ah. por todos los gobiernos de centro izquierda de Chile, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces uh -huh. y que prácticamente ya no quedaba ya no quedaba nada uh -huh. de aquella constitución o muy poco de aquella constitución de, de Pinochet okay. ¿verdad? entonces todas fueron excusas para llevar al pueblo chileno a pensar de que era necesaria eh, la, la constituyente Ajá. para el cambio de constitución Ajá.
0: ¿Mm? Y, y, y eso fue lo que pasó en el 2020 cuando aceptaron y ¿verdad? entonces
1: en ese contexto se llama un plebiscito sí. en, el, en el 2020 con ese discurso Ajá. diciendo bueno vamos a pacificar el país y lo que, lo que es indispensable para esto es que se cambie la constitución entonces la gente ¿Mm. desesperada por encontrar un poco de sosiego claro, y de paz luego de ese caos ¿verdad? Mm. Eh, votó por el sí okay. al cambio de constitución oh, okay. Bueno, todo ese tiempo desde entonces hasta eh, hoy ¿verdad? Hasta, hasta ayer sí. eh, se trabajó en este proceso constituyente pero qué pasa la convención constituyente fue secuestrada por grupos varios grupos de izquierda mm. o de centro izquierda <coughs> Y en ese sentido, eh, las características de estos grupos que, que son de di, diferente eh, radicalidad está compuesto muy con mucho peso por el Partido Comunista, uh -huh. por el Frente Amplio también, uh -huh. que está eh, muy relacionado con el kirchnerismo en Argentina, uh -huh. y con... Eh, los de centro, que son eh, los socialdemócratas, uh -huh. muy vinculados a todo el globalismo, uh -huh. a las Naciones Unidas, a todos esos uh -huh. eh, eh, grupos que nosotros identificamos como globalistas, ¿verdad? Uh -huh. Y por último, los, eh, los grupos de izquierda más radical que representan ese núcleo de extrema izquierda que son los los que están con la deconstrucción ¿verdad? basados mucho en Foucault, Derrida etcétera, etcétera uh -huh. esos son sus referentes intelectuales uh -huh. que, que, que incluso están tan, tan a la izquierda uh -huh. que los propios comunistas se asustan de su radicalidad uh -huh. y ellos lideraron e impusieron este proyecto uh -huh. Eh, de Constitución, que okay. salió hace cuestión de un mes y medio, dos meses, uh -huh. un proyecto realmente absolutamente estatista, uh -huh. y eh, un, un modelo de Estado totalmente diferente uh -huh. al que se conoce como las famosas eh, constituciones liberales y democráticas que nos rigen uh -huh. con eh, eh, la, la adopción de la república como sistema de gobierno y la democracia como mecanismo de elecciones de autoridades uh -huh. eh, la división de poderes etcétera etcétera uh -huh. eh, todo eso no eh, en, en este proyecto se vio muy dejado de lado y sí eh, se podría decir que fue un proyecto con una concepción todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Mm -hmm. Un Estado agigantado, mm -hmm. regulador en, las más minim, en los más mínimos detalles de la convivencia de los <coughs> ciudadanos, con sí. mucha intervención. En la familia, con mucha intervención en todas las áreas, en la cultura, en las uh -huh. artes, uh -huh. eh, con, eh, por ejemplo, eh, mucho énfasis en todo lo que es el género y los cupos uh -huh. y todas las políticas identitarias, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Reservando cupos para los indígenas, reservando cupos para las minorías okay. que es lo que vemos mucho que, que se está eh, imponiendo por medio de políticas públicas ya hace rato en todo el continente okay. y esto era prácticamente como ya legitimar definitivamente en, en, en la constitución, la carta magna mm -hmm. de Chile mm -hmm. eh... Todo esto que hace rato va avanzando uh -huh. en cada uno de nuestros países. Uh
0: -huh. uh -huh. Wow. Eh, qué excelente introducción la tuya, contándonos un poco el antecedente de cómo es que se ha dado esto. Me impresiona la movida, ¿verdad? Ellos mismos creando el caos y creando la solución para el caos.
1: ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Sí. Es un modo operandi repetitivo. Sí. Lo hemos visto. Yo creo que estos últimos Años desde el 2020 hasta ahora, uh -huh. eh, mucha gente se ha despertado y está siendo consciente cómo operan los grandes centros de poder siempre uh -huh. creando un problema para uh -huh. vendernos la solución,
0: el, el remedio, el sí. remedio. Sí. Así Quiero preguntarte un poco lo siguiente eh, porque estuve escuchando que algunos comentaban de la relación que tenía esta constituyente que finalmente se rechazó el día de ayer con la pedofilia y la propiedad privada
1: Bueno, en, en este proyecto de constitución que fue rechazado ayer por amplia mayoría en Chile eh, vemos el menoscabo absoluto de la propiedad privada porque dispone que los congresistas por medio de leyes pueden expropiar uh -huh. y ellos mismos fijarán el precio justo que no será el del mercado necesariamente. Uh -huh. Es decir, que damos al arbitrio, uh -huh. en este caso la arbitrariedad realmente, uh -huh. de, de estos grupos políticos sí. que odian la propiedad privada porque ellos se caracterizan por eso. Uh -huh. verdad Siempre... Eh, el, el comunismo y la izquierda radical sueñan con abolir la propiedad privada, ¿por qué? porque son grupos eh, liberticidas, y vos sabés que desde el momento que no hay propiedad privada, jamás la libertad puede ser posible uh -huh. claro. entonces en ese sentido era eh, fue otro aspecto de este proyecto que preocupó y asustó mucho a la gente uh -huh. Porque los primeros que sufren con este tipo de, de regulaciones es la clase media, uh -huh. ¿verdad? Eh, ellos son los primeros que sufren con esto y uh -huh. vos ves ahí todo el movimiento de ocupas uh -huh. vos sabes bien que por redes sociales nosotros nos enteramos en los últimos meses que en Chile la gente de repente iba de viaje salía un poco de vacaciones y volvía a su casa y se veía que había ocupas que habían entrado uh -huh. y se habían adueñado de la casa hay uh -huh. ese nivel uh -huh. verdad uh -huh. y el tema de la pedofilia <coughs> El tema de la de la pedofilia va por el, por la cuestión del género. Vos desde el momento que aceptaste el género, mm. ¿verdad? En en tus eh, en tus leyes, en tus constituciones, en tus políticas públicas, inexorablemente vas a terminar en la aceptación o en la legalización de la de bajar la edad de consentimiento de un menor mm. para eh, las relaciones sexuales con adultos uh -huh. eso es algo que se puede investigar y ver el gran movimiento eh, eh, de pedofilia de, de la legalización de la pedofilia en este sentido a nivel mundial uh -huh. y no estamos exentos desde el momento que aprobamos por ejemplo la autonomía progresiva eh, eh, y, y esa esos esos conceptos del enfoque de derecho uh -huh. que están están en nuestras políticas públicas Chile no es una excepción y en este momento todo eso se iba a que ya iba a quedar plasmado como los famosos eh, eh, el famoso enfoque de derechos para los menores de edad que uh -huh. te dan eh, amplios derechos para los chicos que por supuesto que los niños tienen derechos ¿verdad? pero esos Ajá. derechos jamás pueden ir en contra de su integridad y su salud y tampoco pueden eh, menoscabar la patria potestad de los padres Ajá. y esa es la forma que han encontrado estas estos lobbies y estas estos sectores políticos en emancipar a los chicos, incluso en contra de la patria potestad de sus padres mm. y eh, poner en sus manos la capacidad de denunciar a sus padres cuando sus padres en aras de protegerlos, mm. quieren ponerles límites, ¿verdad? y el enfoque de derechos lo que hace es entregar a los chicos incluso plenos derechos sobre su desarrollo sexual. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso es de esa forma se van articulando estas, estas cuestiones uh -huh. que derivan luego en eh, la legislación de eh, bajar la edad de consentimiento uh -huh, uh -huh. de los menores, para acceder o para que no sean penados los adultos que acceden a tener relaciones sexuales con ellos.
0: Acá hay que entender de que son organismos internacionales los que están detrás de esto, eh, con ayudas de cierto sector político también de cada país, pero son organismos internacionales los que están eh, promoviendo, financiando... Eh, y están queriendo llevar a cabo, no solamente en Chile, doctora. ¿eh? Y por eso es que tenemos que estar despiertos, porque probablemente aquí en nuestro país también ya se ha querido hacer algo similar o se va a querer hacer de aquí a un futuro eh, cercano. Pero cuando hablamos de organismos internacionales que financian, que, que están detrás de esto, eh, ¿de quién estamos hablando, por ejemplo?
1: Estamos hablando de las Naciones Unidas en, en cuanto a los menores, ¿verdad? Eh, su... Eh, su rama de la de la UNICEF, de la UNESCO está muy vinculado con todo esto uh -huh. ustedes pueden hacer sus investigaciones y entrar a mirar los documentos de la UNICEF, uh -huh. donde eh, abiertamente se se habla de los derechos sexuales de los chicos uh -huh. de los menores de edad verdad eh, también eh, la Unión Europea uh -huh. avala todos estos estos movimientos, porque lo que no hay que olvidar es que nosotros estamos en un, en un momento histórico bisagra mm. de la humanidad, mm. eh, a estos grandes centros de poder, eh, se les ha ocurrido que tiene que cambiar el mundo en el cual vivimos mm. Y hay un gran proyecto de ingeniería social que hace décadas avanza, uh -huh. ¿verdad? Y nosotros estamos viendo prácticamente ya el desenlace final de ese lento y largo proceso eso, sí. de cambio, de paradigma, uh -huh. ¿verdad?, de transformación cultural que en algunos países... Eh, se ha comenzado ya hace muchas décadas y nosotros también estamos inmersos en ese proceso uh -huh. pero somos un país todavía muy conservador que tenemos la capacidad de darnos cuenta en amplios sectores sociales todavía se da cuenta de que estas son verdaderas amenazas uh -huh. verdad a, nuestro, eh, a nuestra cosmovisión uh -huh. porque acá lo que se pretende es cambiar todo el modelo político, social y económico uh -huh. sobre el cual Occidente se hace desarrollado uh -huh. desde hace... Eh, muchísimo, a siglos y siglos ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. entonces eso es lo que se viene a destruir en este momento okay. y eh, es muy importante entender que este modelo chileno este uh -huh. proyecto de constitución está basado 100% en la famosa agenda 2030 mm,
0: ¿verdad? ahí terminamos otra vez.
1: ahí terminamos agenda por supuesto 20, porque esa es la agenda del cambio del nuevo orden mundial del cambio de orden mundial que uh -huh. se está queriendo imponer uh -huh. en todas partes
0: uh -huh. y que según ellos debería estar funcionando ya para el 2030 no es que ahí arranca claro ese es el gran, gran
1: es el gran objetivo entonces uh -huh. lo que pasó ayer en Chile no es no es menor no es un acontecimiento menor y sin importancia porque refleja la resistencia de nuestros pueblos ah. a un modelo absolutamente diferente al que nosotros tenemos ¿verdad? Ajá. a un modelo eh, absolutamente totalitario liberticida Ajá. donde no se prevé la propiedad privada o Ajá. donde la propiedad privada va a quedar al arbitrio Ajá. de la voluntad de los eh, de los Títeres que están en el gobierno que ya ni siquiera responden muchas veces a los intereses nacionales de sus pueblos, eh, sino que responden a las agendas internacionales. Ok.
0: Eh, yo, yo quiero dejar un poco este espacio para, si de pronto hay alguna pregunta que ustedes quieran enviarnos aquí a La Profesional, al 0972 201 400. De pronto hay alguien que quiera preguntar algo o aportar, por qué no, adelante a través de ese medio ahora para ir eh, finalizando este tema de, de Chile ¿cómo va a quedar ahora el proceso en Chile? porque yo estaba leyendo hoy de que el presidente llamó a un cambio de gabinete que debiera de suceder ya no más ¿verdad? la derrota fue fuerte para el gobierno van a necesitar un activismo un activismo mucho mayor para remontar esto ¿cómo, cómo, cómo se va a actuar ahora? ¿Qué, ¿qué va a pasar de ahora en adelante en Chile?
1: bueno eh, Boric está en una situación eh, eh, muy interesante porque él ha quedado frente a sus seguidores como eh, como un tibio no ha estado a la altura de las expectativas okay. de los grupos que, que lo han votado que lo han puesto en la presidencia de Chile y tanto gente conservadora como gente de su propio espectro político mm. lo atacan mm. y hay que decir que él tomó todo el proceso de este plebiscito mm. y de forma muy, muy... Eh, personal y ha hecho campaña abiertamente siendo el presidente de, de todos los chilenos mm. ha hecho campaña por el apruebo okay. del, del proyecto de constitución uh -huh. verdad uh -huh. y con, con este resultado uh -huh. eh, el mensaje que ha recibido uh -huh. es que no la gente no está con él en uh -huh. un alto porcentaje, incluso gente de izquierda que en algún momento lo votó, uh -huh. e incluso gente que también votó por el sí a la constituyente en el 2020. Uh -huh. Entonces, él tiene que hacer eh, esto, tomar estas decisiones de cambiar su gabinete para contentar un poco, para poner paño frío, uh -huh. y por sobre todo, si ustedes escucharon ayer el el discurso de Boric es un discurso eh, humilde mm. de, de que dice que va a escuchar al, al pueblo mm. que el conciliador eh, mu, ¿verdad? Sí. Eh, él tiene que tener juego de cintura en este momento sí. y tiene que poner paño frío a la situación Ajá. porque fue contundente el, la victoria del rechazo fue contundente sí. y entonces él está haciendo estos estos cambios que ya va a, que ya está anunciando, oh. verdad. Eso por un lado. Ahora por otro lado eh, se quiere manipular este tema de del proceso constituyente y quieren eh, continuar con el proceso mm. supuestamente para moderar este proyecto, mm. ¿verdad? Pero desde el momento desde el momento que todo el proceso constituyente nace mm. de la violencia creada mm. artificialmente mm. en Chile, en el 2019, 2019. Mm. hubo un mecanismo de coerción ah. para llegar a la decisión de cambiar la constitución, ah. y, entonces cuando, vos, cuando los actos jurídicos se realizan por medio de violencia ah. son nulos mm. entonces eh, yo diría, ¿verdad?, eh, que realmente en Chile y en, en nuestros países probablemente haya haya necesidad de mejorar nuestras constituciones. Mm. Pero hay que tener mucho cuidado mm. al momento de tocarlas, claro. porque sabemos que hay grupos que están impulsando un modelo claro. totalmente contrario al modelo de la república. Ajá. Vos tenés que ver, por ejemplo, este proyecto <coughs> que se rechazó ayer en Chile, eh, constituía al Estado chileno perdón, en un Estado plurin <coughs> plurinacional, Ajá. plurinacional, como el de Bolivia. Sí. ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, ellos lo que están buscando es destruir la república, uh -huh. un estado plurinacional uh -huh. se, le, se le da eh, mucho énfasis a las etnias indígenas y se le da superpoderes a estos grupos eh, por encima de los ciudadanos entonces vos tenés el esquema que nosotros ya estamos viendo también acá desde hace rato que es romper la igualdad ante la ley de los ciudadanos uh -huh. por medio de privilegios mediante la ley a ciertos grupos políticos en general todos ellos minorías sociales uh -huh. que son empoderados en detrimento de los derechos de otros grupos sociales okay. okay. entender uh -huh. entonces eh, eso pues va en contra de nuestros principios básicos de la, de la República claro, claro. y lo único que lleva es a un Estado donde la justicia no es posible mm. cuando vos rompes la igualdad ante la ley mm. la justicia no se realiza mm -hmm. y cuando en un Estado es imposible proveer de justicia mm. sí. entonces solamente el caos sí. reina, sí. no hay paz social
0: bueno, te leo algunos mensajes en los minutos sí. que nos quedan de la gente. Dice, ¿qué piensa la doctora con respecto a esto? Se les envía a los padres en las escuelas en las escuelas, y es una encuesta para el 2030. A ver, ¿de qué se trata? Voy a ingresar un poco. Dice, segundo acuerdo PNTE, consulta digital. Sí, ¿cuál es su postura al respecto? y, y bueno, la, la, la pregunta que muchos ya escuché decir a algunos padres también a preguntar a algunos padres es ¿vale la pena responder a esta encuesta o estamos haciendo mal en responder? mira,
1: yo personalmente no he respondido la encuesta aún conociendo perfectamente la terminología mañosa que, que está siendo utilizada, porque para mí es una afrenta, en primer lugar porque una cuestión tan importante como la transformación educativa en Paraguay, no no se puede tratar por medio de encuestas digitales. Mm. Y esta gente que lideró el proceso desde el Ministerio de Educación... No ha hecho uh -huh. lo que tenía que hacer en cumplimiento de las leyes vigentes. Uh -huh. Todos sabemos que la Ley General de Educación lo que dispone es que son las comunidades educativas las que deben ser consultadas, pero las comunidades educativas debidamente conformadas uh -huh. por todos sus integrantes. ¿Quiénes son? los alumnos, uh -huh. los profesores los uh -huh. padres, los ex alumnos los padres, los, padres los ex alumnos uh -huh. eh, por supuesto eh, también eh, los, el personal administrativo de las escuelas uh -huh. y esos foros que se organizaron el uh -huh. año pasado incluso creo que hasta este año en algún momento también hubo algún foro uh -huh. ¿verdad? No, las consultas no se han hecho en debida forma a las comunidades educativas, porque las comunidades educativas no están constituidas, no se han llamado a la constitución como debe ser de uh -huh. las comunidades educativas. Entonces, uh -huh. está en la ley y no se hizo. Por uh -huh. otro lado, tenemos también que eh, esta ley general de educación prevé que cualquier reforma de la educación en Paraguay debe pasar por las manos del CONES, que es el Consejo Nacional de Educación. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y eh, todo este proceso fue liderado en los últimos 2000, no me acuerdo de qué año fue el decreto, creo que de abril del 2020 fue el decreto uh -huh. que crea el Comité Estratégico, uh -huh. que es el organismo que está a cargo de la transformación educativa que está en curso y que no es, según ley el organismo competente para hacerlo mm. por decreto mm. se ha dispuesto mm. eso okay. ¿verdad? Yeah. entonces puede ser, hay mucha gente que no que, que, que cree que todo está bien que es así como se tiene que hacer que eso es lo que se dispuso del Ejecutivo pero nosotros no podemos convalidar actos ilegítimos e ilegales, ah. aunque haya sido el Ejecutivo quien los in, quien los impulse. Okay. Esa es la situación que tenemos. Okay. ¿verdad? Una ley vigente que, no, que se ha pasado por encima de ella. Por medio de un decreto se crea un nuevo organismo para llevar adelante una transformación con todas las críticas que tiene. Uh -huh. Mm. que lo hemos hecho público mm.
0: en varias ocasiones
1: en, en incontables ocasiones mm. por medio escrito por medio radial, televisivo mm. etcétera, etcétera, mm. etcétera
0: esta modificación dice un oyente, esta modificación de la constitución que se ha planteado en Chile eh, su relación con nuestro país. ¿Se está queriendo hacer algo similar en nuestro país?
1: Excelente pregunta. Buena pregunta. Excelente pregunta porque la respuesta es sí y ustedes sencillamente tienen que ver qué es lo que están eh, proponiendo los candidatos y tenemos varios candidatos que afirmativamente están proponiendo una reforma, no reforma, sino que llamar a una constituyente Ajá. no solamente eso tenemos un candidato que abiertamente dice Ajá. desde, no recientemente desde el año pasado y más, que está diciendo que hay que refundar la república Ajá. y que para hacer eso hay que llamar a una convención constituyente y es todo el mismo esquema que vemos en Chile Ajá. Probablemente acá los ánimos están más tranquilos, eh, <coughs> no hubo todo este tema de la, por lo menos hasta el momento, la violencia y el caos que se vivió en Chile, pero sí hay un ánimo determinado de varios candidatos, precandidatos a la presidencia de la república, que están de acuerdo con cambiar la constitución vigente. Mm. Y eso es una imposición que viene desde esferas internacionales, ¿por qué? Porque se tiene que alinear todo lo que durante años se ha hecho de aprobar leyes inconstitucionales que rompen la igualdad ante la ley, de aprobar por decreto eh, y por actos administrativos políticas públicas que no se condicen con nuestra Constitución, sino que están siguiendo los lineamientos mm. de la Agenda 2030 y del Plan Nacional Paraguay 2030, mm. y no la Constitución, mm. eso se tiene que legitimar. ¿Y cómo se va a hacer? Llamando a una constituyente, cambiando nuestra Constitución y metiendo dentro de la nueva Constitución toda la agenda. Mm. Esa es la ecuación que okay. se viene y la ciudadanía tiene que saber esto uh -huh. y tiene que estar muy atenta, muy al pendiente, uh -huh. porque acá lo que se pretende es cambiar nuestro modelo político, económico y social. Uh -huh. Y ya lo están haciendo desde hace décadas, desde el adoctrinamiento en las escuelas, ¿verdad? Uh -huh. desde las regulaciones los más mínimos detalles para para el mundo de la producción mm. con, con el famoso cuco del cambio climático mm. antropogénico mm. entonces nos vienen las imposiciones internacionales diciendo miren acá tenemos que regular este este tema con la producción eh, hay que hacer hay que implementar los <coughs> Eh, las medidas de mitigación del cambio climático, porque el, nosotros somos los hombres los culpables de este cambio climático existente, y si seguimos así, vamos a destruir nuestro planeta. Mm. Ese es el discurso, señores, mm. ¿verdad? Mm. Ese es el discurso, y a través de ese discurso se presionan a nuestras autoridades para aceptar.
0: Ya el tiempo no nos da para hablar un poquito acerca de eso, pero me encantaría hablar sobre el tema de cambio climático. Vos acabas de decir de que se trata de un cuco, ¿verdad? Este, hay seguramente algunos cambios que la gente hoy observa, temas sequía y otras cosas que enseguida lo relaciona con algo que los medios hoy todos los días te están eh, bombardeando con cuestiones de cambio climático, ¿verdad? Me gustaría en algún momento charlarlo, ¿por qué no? Desde aquí yo quiero agradecerte muchísimo la presencia hoy, doctora Valeria. Quizás la reflexión final es que la gente esté despierta, nos alegramos por Chile, lo ocurrió lo que ocurrió el día de ayer, la gente se hizo, eh, sentir. Se hizo sentir con un contundente rechazo, pero que estemos atentos, ¿verdad? Porque así como usted decía, esto se va a querer implementar a nivel internacional, ¿verdad? Sí, en los diferentes en países. Sí.
1: uno en otros países y sí. Un último, una última reflexión sí. lo que pasó ayer en Chile es un ejemplo mm. para todos los iberoamericanos uh -huh. ¿eh? porque también España está muy sometida a la agenda mm. y es un ejemplo y es eh, una clara señal de que se puede sí. hacer frente sí. y se puede tratar de frenar sí.
0: no son invencibles
1: no no son invencibles, de ninguna manera, sí. de ninguna manera. Y hay que dar la batalla todos los días para desenmascarar a los totalitarios sí. y a aquellos ven de patria, sí. genuflexos sí. a las imposiciones internacionales que nos destruyen y que nada tienen que ver con nuestros intereses como paraguayo, como sí. nación paraguaya. Mm, mm,
0: mm. Y quizás esa batalla se inicia así, ¿verdad? Desenmascarando, dando a conocer a la gente de qué se trata. Doctora, gracias por el tiempo.
1: Gracias, gracias a hoy y a tu audiencia.
0: Seguimos.